0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que, con sus decisiones, le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. La estación del tráfico y clima cada 15 minutos. Y yo soy Ivon Bacha. Yo
2: soy Jacobo Bautista. Tengan muy buena noche. Tenemos un programa lleno de liderazgo femenino, muy Ivon. Ahora sí, bendito entre las mujeres, mi querido Jacobo. Alquiza. Una vez más.
1: A ti te gusta mucho, así que vas a pasarla muy bien, porque vamos a platicar con Maribel Dos Santos, que ella es directora general de Oracle México, una mujer que sabe de los asuntos
2: tecnológicos como pocas. Vamos a estar escuchando la cápsula de estilo de Gisela Méndez. Póngale mucha atención, porque ahora que nada más nuestra carita aparece en el Zoom, Gisela nos dice cómo vernos bien. Bueno, en general en todas las ocasiones, pero no especialmente en la pantallita del Zoom. Sí,
1: que parece no ser importante, pero es muy importante. Luego salen eh, y se hacen virales aquellos videos de abogado. No trae pantalones, abogado. ¡Qué vergüenza! <ríe> también vamos a platicar, esa es una gran entrevista, porque además de ser nuestra experta en la industria automotriz, es también una amiga, una colaboradora, una, eh, pues una compañera de trabajo de hace muchos años, Leslie González Kennedy.
2: Y les vamos a contar una anécdota, digo que es un programa de mujeres porque es así, cuando nos juntábamos con muchas mujeres muy exitosas, muchas veces me tocaba nuevamente estar vendido entre las mujeres, además de recomendaciones de libros, comida y bebida.
1: Y series de televisión que están buenísimas, y vinos, y un whisky, y hombre, pues va a estar padrísimo el, el programa. Aquellas eh, comidas, Jacobo, aquellas comidas con mujeres que, que hicimos durante un año, cada mes hacíamos una, y bueno, eran unas pesas extraordinarias, eran unas pláticas maravillosas, y se hacía sobre todo un networking muy importante que luego eh, acababa en unas muy buenas eh, negociaciones, en unos muy buenos negocios. Así que les recomendamos
2: que nos escuchen. Pues vamos con nuestra primera invitada del día de hoy. Ya tenemos en la línea del suma nuestra experta, que a mí se me llena la, la boca de gusto cada que digo que nuestra experta automotriz es una mujer, Leslie González Kennedy. Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: No, muchas gracias a ustedes, Ivonne, Jacobo. muy contenta y la verdad es que ya muchos años con ustedes, con líderes mexicanos, hablando de autos y pues lo más bonito, ¿no? Es, es eh, algo que me especialicé porque corrí autos desde chiquita, desde pequeña y desde el 2011 colaboro con ustedes, eso es muy importante y creo que eh, muy, muy interesante todo lo que hemos hecho a lo largo de muchos años. Sí, y Leslie,
1: ahorita que dijiste hablando de coches, en realidad escribiendo sobre coches. Esta es la primera experiencia que tenemos todos, de hablar, de tener esta esta oportunidad de sentarnos y platicar contigo y, y pues que te conozcamos nosotros mejor y que te conozca, pues, por supuesto, el auditorio mejor. ¿Cómo
3: que corrías desde chiquita? Cuéntame esa historia a mí. Pues desde los ocho años empecé a competir en los karts. Bueno, mi papá nos llevó a mi hermano. Yo tengo un hermano gemelo que es ingeniero, pero no se dedicó a los coches, pero se corrió como yo. Éramos también rivales, hermanos y rivales en la pista desde pequeños. Fui campeona de karts. Después también tuve oportunidad de correr en Estados Unidos, en República Dominicana, una, un, una serie... De competencias internacionales y después brinqué a la Fórmula 3, que fue un poquito difícil porque decían que una mujer no podía competir en una autofórmula. Me hicieron exámenes y demás, y ya. <risa>
1: <risa> o sea, ¿qué, qué, ¿qué tenemos las mujeres que no podemos
2: competir? A ver, no, pues
3: pasa, no lo entiendo. Pues pasa en la Fórmula 1, ya lo dijeron, ¿no? Que las <risa> cualidades físicas de una mujer son muy diferentes a las de un hombre, pero ya, ya lo han demostrado las mujeres en muchas categorías. Y bueno, yo Muchos años, desde, desde los ocho años empecé a competir en los karts y después me fui a los autos Fórmula, después autos turismo, después eh, competí en autos de, de resistencia y las últimas competencias que realicé fueron en, lo, en el 2015 con los tractocamiones. Ándale, pues, <ríe> miles. <ríe>
1: ¿Y ¿qué, qué es lo que más te ha gustado de todo eso que has hecho, que has corrido? Qué es Mira, lo que más... Yo
3: creo. Me, es que me, la verdad es que es muy padre. Los autos fórmulas son muy padres, pero son tan delicados que si le pegas tantito a uno o te da un rozón a alguien. La, arruinas algo del auto. Entonces, los autos turismo y los tractocamiones, pues si sí te puedes dar, eh, digamos, el rozón o pegarle ligeramente al de enfrente o al de atrás, o, o, bueno, golpes deportivos, ¿no? No antideportivos. Entonces, es un poquito más divertido o quizá, eh, pues, cuidas menos el auto, ¿no? Pero creo que todas las categorías en cada una de ellas me divertí, aprendí mucho en cada una de ellas y crecí, crecí como piloto y sobre todo vas... Vas desarrollando habilidades en cuanto a la puesta a punto de un coche.
2: Estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias platicando con nuestra experta automotriz, Leslie, Leslie González Kennedy. Les No voy a decir de qué año, yo recuerdo, tengo por ahí arriba un, un, este, un anuario, no voy a decir del año, insisto. Ah, pues de de que, es que está, eh, Estabas corriendo, este, según yo estabas empezando por lo que dice el, el anuario y no me imaginé nunca este poder estar colaborando contigo porque de repente saltaste a los medios de comunicación y empezaste, yo recuerdo este, que yo te escuchaba camino a la casa, escuchaba tu programa de radio y nuestro contacto, según yo empezó en un en un autoshow de Los Ángeles. Oye, Jacobo ¿pero cómo que tienes un anuario? ¿Ustedes, pues estudiaron, ¿ustedes estudiaron juntos? No, 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 la, las competencias este... Pues tienen tantos patrocinadores y de las competencias que creo que fue a finales de los 90, principios de los 2000, se corrían muchísimas competencias de autos en México nacionales y publicaban a veces anuarios de todas las competencias que había de cars, de tractos, de Fórmula sí. 3, 2, no sé cuán sabía, y ahí de repente había un casco rosa y había una chica que obviamente no se ve porque viene en el coche con el casco, yo no la conocía, nada más tenía la noción de que era Leslie González, una chica que corría, y ya le puse cara después cuando la conocí, te digo, en este auto show de Los Ángeles. Según yo, 2005 ha de haber sido por ahí, 2010. Sí,
3: ya tiene, ya tiene sus ayeres, y pues bueno, yo empecé en los medios de comunicación en el 2002 en un evento justamente me contrataron como piloto en Las Vegas, en el óvalo, con la marca General Motors. En ese entonces fue Cadillac. Cadillac, un evento en el óvalo, yo dije, voy a manejar en el óvalo estos coches de calle. Y ahí ahí empecé en los medios de comunicación, eh, en radio, y yo decía, no yo, no, yo no sé hablar en radio. Y después empecé a, a involucrarme porque yo estudié Administración Financiera.
2: Oye, ¿y también te dedicas a promover de alguna u otra manera el deporte? Porque tienes un cartódromo en Cuautla. Cuéntanos eso.
3: Sí, el cartódromo mi papá lo lo, lo hizo desde 1994. Él lo, hizo, lo diseñó desde el papel hasta ahorita como está, está en Cuautla, Morelos, es una pista internacional, está homologada por la FIA, que eso es muy importante porque no cualquier cartódromo o no cualquier pista está homologada por la FIA. Deben de venir y, y medir y hacer eh, diferentes evaluaciones. Entonces ahí en eh, Pista Cuautla también hacemos algunos videos que hemos puesto en Líderes Mexicanos en las redes sociales y pues nos ha servido también de escenario en algunas fotografías. Es donde se inicia básicamente eh, todo, ¿no? El deporte motor y también la cuestión de, de todos los pilotos de la Fórmula 1 han pasado por los karts. Y creo que eh, pues es importante. Ojalá nos puedan visitar una vez, eh, Jacobo y también Ivonne.
1: No, una vez, no, varias. Hay que okay. ir varias veces a claro ese lugar. Sí. Oye, y entonces, eh, quien tiene la responsabilidad de este gusto por los autos, evidentemente fue tu papá.
3: Sí, así es. Mi papá fue el precursor de todo esto de, de los autos. Mi papá le encantaba, eh, ¿cómo se dice? Eh, desde cero formar un coche. Le encantaba desarmar, armar. Mi papá era arquitecto de profesión, pero... Le encantaban todo, todo el tema de, de mecánica, le encantaba y también era de velocidad. Oye, Emiles, ¿y tú ya te quedaste al frente del, del cartódromo? Dime. Sí, ya estoy al frente, bueno, desde el 2010 le empecé a ayudar a mi papá y pues ahorita ya este, básicamente estoy yo al frente de, del cartódromo y pues muy contenta haciendo pues todo para que esté muy bien la pista y sobre todo pues para la gente, ¿no? Es de para, para motos y también para carts. y gracias a Dios las motocicletas están ayudando mucho para para rescatar ¿no? todo el tema de, de las pistas y algo muy importante que siempre resaltamos es usar todo el equipo de seguridad y si vas a correr pues hazlo en una
2: pista es, es un gran atractivo bon. cada que este, tengo la oportunidad ahora coincidimos menos porque estamos en el mismo medio, pero muy divertido ir con Leslie cuando nos invitaban a las pistas y generalmente la experiencia es que tú manejes y demás para mí la experiencia era subirme con ella para correr y luego me pareció muy, no sé si es extraño, pero sí me abrió los ojos el compartir alguna prueba de manejo con ella, porque yo creí que le iba a meter así, como boom, y no se viene fijando en muchísimas cosas, porque realmente lo que es Leslie es una catadora. De autos. Y como conoce, ya sabes, la cosecha 94, la 2000, la cosecha pasada y la competencia, el viñedo de junto, la, la, la armadora de junto, compara muy bien esto y es, es todo un expertise el que has logrado, ¿no?
3: Mira, lo que dices sí es importante, sí te vuelves una crítica, ¿no? Y como bueno, lo dijiste muy bien, una catadora de autos porque tocas todo ¿no? los materiales, si está bien ensamblado criticas un poquito eso si es mano de obra mexicana si es mano de obra extranjera si son diseñadores también extranjeros que bueno también hay diseñadores mexicanos en, en, en los autos que eso también es importante como lo hemos resaltado en lo que escribimos ahí en Líderes Mexicanos y bueno todos los lanzamientos que tenemos siempre eh, pues de primera mano los tenemos ahí en Líderes Mexicanos y con una crítica crítica Muy constructiva, ¿no? Porque también es importante hacerlo y bueno, ustedes hacen también de todo tipo de, de, de artículos y pues es importante mencionar siempre aquí en Líderes Mexicanos, siempre somos objetivos y les decimos los pros y los contras, ¿no? Sí, eso ha sido
1: muy importante para nosotros y por eso ha tenido tanto éxito tu sección. Les dije, por cierto, eh, les, les recomiendo muchísimo a todos los que nos están escuchando que lean la revista, pero que lean específicamente a Leslie González Kennedy que tiene su columna y además dos pruebas de manejo cada mes. O sea que ahí la pueden leer y pueden darse una idea, un ligero quemón de la, de la expertise de, de mi querida Leslie González Kennedy, con quien te estamos hablando aquí en Líderes Mexicanos Radio. Les, el otro día te estoqué en, en, tu, en tu face, pero te estoqué buena onda porque vi unas fotos eh, con, con tu hijo ya corriendo. O sea que esto se va pasando de generación en generación. ¿Cierto?
3: Pues mira, acaba de cumplir cuatro años y le hicimos su cumpleaños justamente en la pista, sacamos un kart y fue también un, un amigo que corre, Rubén Robelo, también llevó a su hijo que también tiene casi la misma edad y fue, fue interesante, la verdad es que Lorenzo le gusta mucho los coches y se sube a todos los autos, eso también es importante decirlo. Y me encanta que siempre que llega uno Dice, guau, wow, el que sea ¿eh? Me encanta cómo, cómo lo dice Y siempre También como que toca todo lo que yo hago Eso, eso no sé si, si Sea bueno o malo, lo toca Y luego me dice, rápido mamá Más rápido, y yo, no, no Aquí no puedo ir rápido, le gusta mucho y como dices, a lo mejor sí es de generación en generación, pero también Lorenzo vive todos los días los autos junto conmigo. A su papá también le gustan las motos, los coches. Eh, aquí no puedo dejarlo así de, no puedo decirle, oye, no, que no te gusten los coches, ¿no? Y porque me dedico a los coches y pues me gusta, ¿eh? me gusta también que le guste tanto los autos, pero pues vamos a ver a qué se dedica porque podría ser ingeniero, le encanta hacer mecánica eso también me llama mucho la atención entonces vamos a ver a qué se dedica pero que sea un hombre de provecho y sobre todo que sea muy feliz, ¿no? Exacto, que le guste y que le
1: apasione lo que haga. Y, y la verdad es que no está difícil, es porque tiene una mamá que le da un muy buen ejemplo, porque tú gozas muchísimo, eso es parte fundamental
3: de, de los trabajos, que se gocen sí. y que ni parezcan trabajo, ¿no? Bueno, la verdad es que a mí me encanta cuando les mando mis videos y cuando le digo a Jacobo, oye, ahí te van los videos vamos a hacer esto, vamos a hacer cosas diferentes, la verdad es que sí lo disfruto mucho, hay veces que tenemos que grabar muy a prisa o, o si estoy sola, pero pues también me ha gustado que han involucrado a Lorenzo ¿no? en esta parte porque soy una mamá racing y una mamá también responsable que siempre llevo a Lorenzo en, en su silla en la parte trasera, eso es algo que recalcamos también en líderes mexicanos
2: y, y, y eso te lo agradecemos muchísimo porque de repente lo, lo perdemos un poco de vista, pues las familias viajamos en, en autos y Lorenzo ha sido una gran adición a nuestro equipo.
3: Exacto, sí, porque además,
1: además es una forma distinta ¿eh? y una extra de probar los coches también, si son seguros, da, 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 ¿no? O sea.
3: Oye, el espacio, el espacio, ahí me fijo si cabe bien una persona en la parte trasera con la silla de seguridad.
1: Claro, pues Leslie González Kennedy, te agradecemos enormemente estos minutos, eh, te agradecemos enorm todavía más todos los años que nos has dedicado y que has trabajado con nosotros. Me da muchísimo orgullo trabajar contigo y ser cercana.
3: No, muchísimas gracias a ustedes y gracias a todos los lectores y también los radioescuchas de Líderes Mexicanos. Síganos también en las redes sociales Líderes Mexicanos en Instagram, en Twitter, Facebook y bueno, obviamente la revista. Cómprenla, cómprenla y lean todos los artículos porque siempre tenemos los lanzamientos, los últimos lanzamientos de las marcas y las pruebas de manejo también las más recientes.
2: Muchísimas gracias, Les. Nosotros vamos a una pausa. Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias. Información que sirve la estación del tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Líderes Mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve. Yo soy Jacob Bautista, me acompaña Ivonne Bacha, con quien estaba recordando hace rato las fantásticas comidas que hacíamos en el Hotel Presidente con mujeres exitosas. Unas grandes, grandes experiencias
1: específicamente en el restaurante Palm que tú recordarás que todo esto salió cuando platicábamos con Isabel Aspiri alguna vez que nos decía oye este pues resulta que que pues de Palm es es el club de Toby ¿No? O sea. El club no, de Toby? No, 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 no. No hay mujeres, no vienen mujeres y son muy importantes las mujeres porque son quienes deciden en dónde comer los fines de semana. Entonces, eh, pues al no venir las mujeres, pues parece que no nos conocen. Entonces, los fines de semana cae mucho eh, la cantidad de gente. Que viene a comer a De Palma. Entonces, decidimos entre los tres, entre eh, Isabel, tú y yo, más tú que yo, <ríe> no sé, una cosa extraña. Pero decidimos empezar a hacer estas comidas cada mes y juntar entre 12, 15 mujeres en una super mesa grandota a que se conocieran y con la única intención de platicar sobre nuestras trayectorias, sobre el trabajo que hacíamos, y se convertían en unas eh, en, en un en unas mesas extraordinarias de pronto efectivamente el club de Toby, todas las mesas de alrededor llenas de señores de políticos de grandes empresarios de repente volcaban y veían aquella mesa y decían bueno y estas señoras por qué todas juntas y por qué puras
2: mujeres no o sea, pero además la es que sí llamaba la atención qué mujeres tenemos ahí una este miembro del colegio de, de, de la lengua una gran científica como Julieta Sierra platicando sí. con una gran artista como Betsabe Romero, lo estaba la directora de entonces de la marca Mini, y así, o sea, para donde quieras que volteas, o sea, no era nada más una mesa de señores, era una mesa de grandes señoras
1: Sí, de grandes señoras, de grandes profesionistas de grandes profesionales que platicaban y que pues de otra forma seguramente no se conocerían porque pues de todos los ámbitos eh, seguramente Julieta Fierro no hubiera conocido a Betsabe Romero y no se hubieran sentado jamás a platicar y, y, y porque pues ¿cómo, cómo haces que, que coincidan en una, en una mesa? Pues esas, esas, esas mesas eran sensacionales recuerdo muy bien esa, justamente esa conversación de la que tú estás hablando Traía unos aretes Betsabe, eh, de Que había comprado en, en la tiendita De afuera de la galería De Francisco Toledo Así que pues eran de Francisco Toledo Y se le cayó un arete Y lo perdió entonces, fue esa fue como el epílogo de esa comida, ¿no? Las llamadas de Betsabe. Por favor, ayúdame a recuperar mi, mi arete.
2: Y, y Lo esa, buscamos. Esa comida además empezó con Julieta, que empezó a platicar con la chava que tenía junto, que era Betsabe. Y no sabía, y le empezó a decir que ya venía regresando de Londres, fue algo de la ciencia y demás, y que había visto en el Museo Británico a una artista mexicana que hubo una exposición increíble, y era Betsabe con la que estaba hablando. Sí, fue, eran, eran maravillosas.
1: Ahí también eh, conocí a una mujer muy interesante que llevaba los vinos, ¿te acuerdas? De,
2: ah, hola, de Sierra. Cal... ah, no, este Rocío Amador. Rocío, Ajá. con una historia impresionante, en ese mes estuvo la que hoy es directora general de BMW México, Maro Escobedo, que terminaron haciendo algún recorrido por Ensenada precisamente por esta relación. Sí,
1: también estuvo ahí en esas mesas eh, Judith Guerra, Judith Guerra que se ha dedicado toda su vida al turismo y estuvo ahí sentada con nosotros. Eh, además fue una <ríe> fue una mesa muy curiosa porque ella eh, pidió un, un tequila justo cuando una mujer también que estaba sentada a mi lado, ¿te acuerdas? Que experta en imagen como Gisela que ahorita la vamos a escuchar estaba diciendo que en las en las mesas de trabajo pues no era conveniente pedir eh, eh, fuerte, ¿no? Pedir un, un alcohol fuerte, un tequila. Justo cuando lo oyó Judith dijo, ¿y por qué no a mí tráigame?
2: <ríe> ¿Lo recuerdas? Sí, era, era Paola Sierra que entonces llevaba las relaciones de Freixenet y ella quería que tomáramos el Freixenet que había llevado.
1: Bueno, yo sí tomé Fresh Internet, por supuesto, ¿eh? Pero también un tequila, pues, ¿qué más da?
4: <risa> y hablando Oye, de eso, eso, vamos a escuchar a Gisela Méndez. Vamos.
0: Líderes mexicanos.
4: ¿Te sientes bien? ¿Estás enfermo? No, para nada. Yo me siento genial. Este diálogo, seguro alguna vez te ha tocado escucharlo hacia tu persona. Y si nunca te ha pasado, felicidades. Significa que conoces cuál es tu colorimetría personal, pero sobre todo, cuándo llevar qué color. Hoy hablemos de los colores. Soy Gisela Méndez, consultada de imagen, arroba Gisimagen, ahí me puedes seguir y hablemos de los colores. ¿Te has imaginado la vida sin color? Sí, entre tonos grises y oscuros. Es más, hagamos en este momento un ligero ejercicio de percepción piensa en tu comida favorita bueno ok ok a esta hora creo que no es lo ideal pero bueno piensa en un momento que te haya parecido increíble en el cual te hayas sentido muy feliz y contento cierra un instante tus ojos bueno siempre y cuando este, no estés manejando si estás manejando por favor oríllate. cierra tus ojos y observa mira siente y escucha ese momento ¿Qué viste? Unión, tolerancia, alegría, tal vez paz. Y si te fijaste, no te pregunté qué colores veías, sino cómo te sentías en ese momento, en ese recuerdo agradable. Bueno, pues resulta que los colores ayudan a interpretar tu mensaje y muchas veces más son los encargados de darle la carga emocional a tus ideas, sentimientos e intenciones. Último ejemplo, ¿vale? Si vienes manejando y te digo rojo, será el semáforo y por lo tanto es alto, tal vez peligro, pero también denota en otro contexto amor, pasión y fuerza. ¿Viste qué importantes son los colores? Y por supuesto que no te voy a dejar ir sin conocer el significado de más tonos. En mi libro, La Mejor Versión de Ti, vienen más colores y por supuesto más significados. El verde día debería ser más usado ya que da calma paz y te ayuda a que si vas a dar una mala noticia esta no se sienta tan fuerte o no se escuche tan híjole pues tan dolorosa el café está en los árboles por eso la connotación de mediocridad porque estos no se mueven no aceptan cambios si los mueves se marchitan en el caso de los hombres sin embargo eh, este uso es, tiene la connotación de mediocridad pero en las mujeres el uso del marrón es muy bueno y si tu piel es clara y tu cabello es castaño, rubio hasta rojizo, te va a quedar genial. El azul marino bueno, este tono me encanta y la verdad la colorimetría mexicana nos va súper bien eh, es más, este tono yo creo que es el que todos deberíamos de tener en, el, en nuestro guardarropa eh, ok, este color denota fuerza pulcritud y autoridad si quieres pedir un aumento de sueldo vas o quieres que esa negociación se realice también solo recuerda que vestir demasiado con este tono puedes verte demasiado formal y hasta aburrido y entonces caerías en el efecto contrario demasiada formalidad y colocarías una barrera no verbal en tu mensaje pero a veces se vale ahora sí que tú debes elegir el momento ¿sí? Por último, déjame hablarte de uno de mis colores favoritos, el sutil, elegante y muy favorecedor lila o lavanda. Este tono es genial para trabajar ya que no agota el cerebro. Su gama clara te permite combinarlo con casi todas las prendas oscuras. Y en este momento que estamos entre el ahorro y también vernos bien y sentirnos mejor, bueno, pues este color es perfecto si es tu gama. Pero, ¿cómo saber qué tonos son los ideales? Tienes varias opciones. Busca mi libro, la mejor versión de ti, y en el capítulo número 2, que es de los colores, sabrás cómo eh, hacer, bueno, cómo conocer tu colorimetría. Y chicos, ustedes no se preocupen, porque en algunas semanas ya podrán tener en sus manos la versión masculina. Y si todavía quieres saber más, búscame en mis redes, arroba gisimagen. Y recuerda dar todos los días la mejor versión de ti.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Regresamos a Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y ya está en la línea del Zoom nuestra siguiente invitada. Iván, por favor, haznos los honores.
1: Invitadas a Jacobo Bautista, invitadas a
3: Totalmente. Ella,
1: <ríe> ella es Maribel dos Santos. Maribel es directora general de Oracle México. Así que, pues bienvenida, Maribel. Te doy muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Me encanta. Vamos a tener una plática bien linda. Van a ver.
5: No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad es un honor, este, agradecísima que, que me hayan invitado y es un honor estar con ustedes estos próximos minutos que vamos a compartir. Eh,
1: Maribel, cuéntanos cómo es que llegaste a, a, a Oracle México además, ¿hace cuánto que llegaste y cómo es que llegaste aquí?
5: Ya, yeah. mira, te, te cuento un poquito antes de llegar ahora con México para que entiendan un poquito la trayectoria y es que estuve, bueno, ya tengo más de 30 años por favor, sin difundir la edad Este, en el mundo de la tecnología este, comencé chiquitita realmente y y tengo 13 años eh, y medio en Oracle, la realidad es este, súper contenta y orgullosa de, de la trayectoria este, en donde hemos crecido juntos, pues definitivamente Oracle con la gran organización, con más de 40, más de 40 años en el mercado, este, y en distintos países, ¿no? yo estuve primero en Venezuela, en este, donde comencé con un puesto que, en una posición muy relacionada directo con, con ventas de soluciones de tecnología de base de datos. Posteriormente, y después de unos 3 4 años, este, emigré a Perú, donde no conocía a Perú y definitivamente pues, este, no, no había tenido esta experiencia, pues, en este caso de multipaís, y, y fue sorprendente realmente este tránsito antes de llegar a México ¿no? o estuve aproximadamente unos casi cuatro años en Perú y hoy en día acabo de cumplir cinco años en México Llegué en, cinco Llegué en el 2015, en agosto del 2015, con mi familia. En este caso, pues con mi familia es mi esposo, mi hija, la más pequeña, porque mi hija, la mayor, estaba estudiando en Estados Unidos y estaba terminando su carrera. Y, y nos vinimos, pues definitivamente, en un tránsito y en una, este, en este caso una nueva eh, challenge y todo lo que corresponde realmente cuando te cambias de país, dicen que los, los temas más, más traumáticos que existen en la vida es cuando te divorcias cuando te mudas de país cuando realmente tienes por supuesto el fallecimiento de alguien imagínense la comparación de mudarse de país realmente no este, pero fue maravilloso México ha sido un país este, por su gente, por su comida por su amplitud por su diversidad. Impresionante realmente cómo este, te dan la bienvenida y hoy en día pues, feliz de estar estos cinco años con distintas posiciones que he este, transitado durante este tiempo en, en México. ¿no? Así que cinco años y vamos
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, platicando con Maribel Dos Santos, directora general de Hora Como México, quien nos está platicando cómo llegó a México y que te recibimos muy bien, según entiendo, sobre todo con la comida por delante, que sí nos gusta conquistar a la gente.
1: Oye, y además, perdóname Jacobo que te interrumpa, pero venía de Perú, así que teníamos competencia claro que sí. ¿eh? en lo de la comida.
5: Así es, casi cada particularidad, la realidad también se come muy rico en Perú, sabemos es una de las, de las este, hoy en día de los países que tiene una diferencia con respecto a la comida, pero en México se come espectacular, porque además es bien multicultural, no solamente la combinación de lo que hoy en día este, es comida mexicana per se, sino que definitivamente hay una diversidad en la comida, este, inclusive hasta con las nacionalidades que hoy en día participamos en, de, dentro de, de, de la Comunidad de México, ¿no?
2: Cuéntanos, Maribel, ¿a qué se dedica con México? Sabemos que están en el ramo de la tecnología que últimamente todos estamos aferrándonos a ella. Los necesitamos, seguramente ustedes están a manos llenas. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las soluciones que les dan a sus clientes?
5: Mira, muchísimas gracias, Jacobo. Mira, Oracle México, al igual, es una realmente es un espejo de lo que se hace en Oracle Latinoamérica y Oracle Corporación. Nosotros somos una empresa, como bien lo dices, de tecnología que nos dedicamos realmente a cambiar y a transformar la vida de las personas a través de para ver los datos diferentes de maneras infinitas y realmente este, eh, sobrepasar las expectativas de cómo hacer este análisis de datos. La realidad es que Oracle pues nació como una empresa este, principalmente de base de datos, sin embargo, se ha venido transformando no solamente en las soluciones, sino también en la modalidad de prestar este servicio a las comunidades, a las empresas privadas, a empresas de gobierno y pues definitivamente a la comunidad per se, este que hoy en día nos rodea. Eh, hoy eh, estamos viviendo un momento de transformación de, definitivamente la pandemia vino a acelerar mucho de los procesos de la transformación digital y Oracle ya venía haciendo esto este, en, en sus servicios de esta, de esta transición de soluciones on premise a soluciones a la nube en donde hoy este, somos una de las grandes empresas que tenemos esta dualidad. Podemos realmente ofrecerle a nuestros este, clientes y a nuestros prospectos, una gama de soluciones que van desde el mundo de on-premise al mundo de cloud, en donde sabemos que la diferencia es realmente la prestación del servicio y cómo impactamos a las comunidades y cómo impactamos a nuestros clientes a evolucionar y a crecer dependiendo de los objetivos de negocio que tenga cada, cada organización. Pero definitivamente somos una de las empresas, voy a decir, una de las empresas líderes dentro del mercado de la tecnología y que definitivamente estamos haciendo la diferencia transformando los procesos internos de las organizaciones.
1: Estamos platicando con Maribel Dos Santos, ella es directora general de Oracle México. Maribel, eh, te oigo platicar eh, de, de qué están haciendo en Oracle, de, a qué se dedican y me llama mucho la atención lo que hablas sobre la prestación de servicios, porque... Eh, mucho hemos platicado ahora con nuestros entrevistados eh, que a partir de la pandemia, a partir de la, del confinamiento, eh, pues todo lo hacemos eh, y todo lo compramos vía digital y resulta indispensable el buen servicio porque están a un clic, así, de escoger el del junto. O sea, eh, eh, se ha convertido la prestación de servicio, yo creo que en algo fundamental, si no lo más importante de todo. ¿Tú qué opinas?
5: Totalmente, decir. Y si hay algo que realmente hoy este marca la diferencia de que un cualquiera, fíjate que inclusive no solamente los clientes, sino Cualquier espacio, cualquier elemento que tú tengas alrededor como persona o como profesional, lo que te va a diferenciar es el servicio. Es decir, hoy nosotros podemos ofrecer a empresas grandes, empresas pequeñas este, servicios en la nube y esto hace que las implementaciones y esto hace que tengas a una mano, a un dedo, tengas tu clic y puedas realmente tener un SLA que a ti realmente te satisfaga o sencillamente pues no y entonces es muy sencillo este, cambiarte de marca, es muy sencillo eh, buscar nuevas expectativas o nuevas alternativas y definitivamente el servicio es lo que está marcando la diferencia el servicio en el time to market de cómo sacar productos al mercado de cómo te sientes tú como experiencia del usuario porque al final es cómo te sientes tú como persona accediendo a este tipo de servicio y también por supuesto como profesional en que realmente sí lo tienes a la mano cuando lo necesitas y cuando este, estás cambiando en, en este mundo tan cambiante cuando ayer pues podías vender todos tus productos y tus servicios en una tienda física y hoy pues prácticamente estás pasando a una página y a través de un clic Igualito haces las mismas compras y tienes que hacer todo el journey y toda la cadena, en este caso, de valor para que los productos te lleguen a tu casa. Es decir, eso es una de las transformaciones que está que aceleró la pandemia. Ya la veníamos viviendo, este, Ivonne, porque nosotros ya habíamos comenzado el camino de servicios en la nube, en donde es mucho más sencillo la adquisición de estas soluciones, pero la pandemia definitivamente no los catapultó, ¿no?
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, platicando con Maribel Dos Santos, directora general de Oracle México, aquí en el 88.9 Noticias Información que Sirve. El piso está más parejo para una tiendita que tiene un muy buen servicio a una tiendota que en el servicio al cliente está medio coja ahí en ese clic que hablaba Ivón se va hacia lo parejito a quien lo hace mejor
5: la ventaja que estamos teniendo ahorita con la pandemia es que a pesar de que esto es por radio igual te estoy viendo así que no es tan antiguo ¿okay? <risa> y, 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 y te comento es, es interesante porque pues, definitivamente la tecnología ha evolucionado exponencialmente y exponencialmente te quiero decir que ahorita todas las tecnologías emergentes con las que nos encontramos no lo hubiésemos pensado realmente en, en el pasado hoy esta evolución de tener este, lo que es un asistente digital, hoy lo que es tener en línea que te den una respuesta en el tiempo que corresponde y no te tengas que dirigir al lugar son diferencias importantes que optimizan tu calidad de vida y que definitivamente van a ayudar a que tú te puedas dedicar a muchas más a muchas otras cosas estratégicas muchas más importantes y que todo lo que sea administrativo y probablemente este operativo se lo puedas dejar a estas tecnologías Emergentes que están resurgiendo. Y tomando y hilando justamente lo que tú dices, Jacobo, del de, de, tema de empoderamiento, fíjate que nuestro propósito, y lo dije al principio de, 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 de la entrevista, es justamente transformar el mundo empoderando a las personas. Y para ver los datos de manera diferente y con posibilidades infinitas. Esto realmente es. Ya existía en su momento, solo que ahora hemos evolucionado de tal manera que la gente no se imaginaba la, la, el cruce de las posibilidades que había para tomar decisiones. Y esto es lo que está haciendo diferencia. Hoy, como bien decía Ivonne en su momento, es que estamos a un clic y entonces está mucho más disponible. Ahora con lo que hace es habilitar la tecnología para que realmente tu vida sea más sencilla, para que sea más accesible. Estamos platicando con Maribel Dos Santos, ella es directora general
1: de Oracle México. Maribel, eh, pues ni modo, tenemos que platicar de esto, tenemos que platicar del confinamiento y tenemos que platicar sobre, sobre la pandemia. ¿Cómo lo has estado viviendo? ¿Cómo lo han estado viviendo tú y tu gente, tú y tu equipo? ¿Tú
5: cómo lo has estado viviendo? Mira, yo, yo me, me empatizaría contigo en lo siguiente, y es que este, realmente la base es la misma. No importa cuán, de cuánto tamaño sea la empresa, lo principal que tomamos como decisión muchas de las organizaciones fue cuidar de nuestra gente. Y yo pienso que eso es con cinco personas y con mil y con dos mil quinientas. ¿no? Este, realmente esa fue la base de muchas empresas y de muchos este, empresarios consciente no importa de qué tamaño sea. Creo que eso fue lo que prevaleció realmente en, en el mundo y unas empresas más que otras, pues, fue, fue el primer step y fue el, el primer, como la primera decisión es protege, me protejo protejo a mi gente. Y e, e, creo que eso no cambió, no importa el tamaño de la organización. Nosotros, bueno, definitivamente en Oracle seguimos una, una, una directriz corporativa en donde, pues, este... Un, probablemente 13 de marzo este, nos dijeron señores, hay que resguardarse todos, no importa en qué continente estemos pues definitivamente lo principal es que nuestros empleados estén a salvo y adicionalmente también colocar un tren de de, 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 de en este caso, un equipo que pudiese estar eh, dándole atención a todo lo que es misión crítica de nuestros clientes para que realmente pudiese tener una continuidad operativa, para que pudiésemos tener servicios públicos a la mano, para que pudiésemos tener servicios privados a, a también a nuestras manos las conexiones bancarias, las conexiones de telecomunicaciones los retailers cuando realmente la comida todavía te llegaba a tu casa, es decir sí, sí tuvimos que hacer esta combinación y definitivamente fuimos este, concientizándonos cada vez más porque yo creo que un tema como este pues no lo habíamos vivido bueno, por lo menos en el tiempo que yo tengo porque sí anteriormente había habían, este, existido este, situaciones como esta en el pasado tan drásticas a nivel mundial ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué realmente hace Oracle? Oracle tiene programas de bienestar. Nosotros tenemos todo un programa en donde cuidamos desde, este, a nuestro empleado, independientemente de qué realmente posición tenga y qué realmente tiempo tenga dentro de la organización. Tenemos programas que acompañan tanto psicológicamente como inclusive hay una línea este, especial de... de este confinamiento hizo que la gente repensara mucho de sus procesos, inclusive internos, personales, y pues tenemos una línea que inclusive es psicológica, en donde tú puedes llamar y si tú tienes una duda, este, pues puedes decir, me siento solo, me siento agobiado, me siento esto, y te van guiando de una manera impresionante, de una manera espectacular, e inclusive hasta con advice, con consejos financieros si sí, sí, realmente este, pudieses tener algún tipo de tema económico, pues también te hacen recomendaciones, sin, por, por supuesto con toda la, la responsabilidad que, que, que esto conlleva ¿no? pero sí hay todo un programa a nivel de recursos humanos en donde este, nos fueron cuidando de una manera bien particular, donde nos decían no vamos a regresar, en donde nos decían tenemos que estar pendientes pues, de nuestras familias, también de nuestros clientes y, y realmente esto hoy redunda en sentirse sumamente orgulloso de estar en una empresa como Oracle, en donde pensaron primero como tú, como, como persona, como empleado, primero como persona y posteriormente como empleado. Así que en ese sentido Oracle la tiene muy clara en resguardar pues la integridad de la gente y la seguridad de la gente.
2: Maribel Dos Santos, director general de Oracle México. Muchísimas gracias por tu presencia, ha sido un, un encanto tenerte en nuestros micrófonos. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes y felices de estar acá y definitivamente lo que nos queda es cuídense, cuídense porque esto va a continuar y, y sé que tenemos que regresar con mucha energía y mucha fuerza para lo que nos espera, para recuperarnos
1: te lo agradecemos enormidades nosotros vamos a una pausa aquí en el 88.9 noticias información que sirve la estación del tráfico y clima cada 15 minutos
0: Líderes mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país 88.9 noticias información que sirve
1: ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que sirve. Eh, yo soy Ivon Bacha y me acompaña Jacobo Bautista. Que Jacobo estás leyendo un libro, curiosamente además, así con un con una sincronía de esas eh, raras en, en la vida. Estás leyendo el mismo libro que está leyendo mi marido.
2: Está muy bueno. Estoy leyendo El último en morir de Javier Velasco y fue muy curioso porque me metí al Faguara para ver qué había de novedades. y Estaba el nuevo libro de Javier Velasco y estaba uno de Rosa Montero, que se llama, bueno, no importa cómo se llama el de Rosa Montero ahorita, todavía no lo leo. Y me llegaron los dos juntos y en el primer capítulo abre con una cita Javier de Rosa Montero cosa que nos, le escribí a Javier y me dice que puede ser todo menos casualidad que eso haya pasado se trata, él tiene dos novelas autobiográficas de su infancia y de su temprana adolescencia que son la edad de la punzada ajá. y el Ese otro sí, que se llama Este que ves Este que ves. Ajá. Que ya también leíste según yo sí Sí, ya también. Y este, se ve que desde chico era un desastre el buen Javier. <risa> Hijo único, como, como mi hija, como Jimena, así que sí son un poco desastrosos. Él explica mucho del desastre que su subido a través de que es hijo único y se justifica diciendo que pues, él escribe y es novelista y tiene que arriesgarse y hacer unas cosas indecibles pues, para tener de qué escribir, ¿no? Y de eso versa mucho esta, que es la tercera novela autobiográfica de Javier, ya en la universidad y ya convirtiéndose, buscando cómo realmente publicar, ya convirtiéndose en eso que él, él se asumía de como novelista desde antes de escribir su primer cuento. Él decía que era novelista, nada más que le faltaba la novela. Y es un libro muy intradictivo de ver cómo funciona un novelista en la cabeza, cómo va componiendo cosas, de dónde saca los personajes. Y el fin del libro, pues uno no lo tiene que buscar porque es el libro mismo, porque es cómo se escribió el libro que uno tiene en sus manos, lo cual es, está, está muy bueno. Y, este, y es un ser muy raro, otros novelistas, no sé, me, 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 recuerdo por ejemplo a Emilio Salgari que publicaba unas novelas impresionantes de aventuras en el Caribe y en los mares de la Malasia y demás, nunca salió de su pueblo, entonces supongo que la historia de un libro de Salgari sería aburridísima, pero en el caso de Javier es una delicia, y ya que estamos en recomendaciones y demás... Lo tengo que recomendar porque trae muchísima música. O sea, él va armando el, el, la historia de su vida con el soundtrack de su vida. Y curiosamente, mientras lo leía, me topé con un whisky que se llama Full Volume. ¿Qué? El Full Volume es un whisky... Que además tiene como 47 grados, o sea, no está... Virgen está Santa. Es de Javier Park. no se sientan mucho, está muy transparente, pero está muy anejado. Es, tiene 17 años, tiene mucha vainilla y muchísimas maderas y está muy fuerte como para Y aguantar, muchísimo alcohol. Y muchísimo alcohol, como para <risa> aguantar todas las aventuras y desventuras de Javier Velasco. Fíjate que, eh, pues, qué curioso, porque
1: es debe de ser un libro, yo no lo he leído, no me he sentado a leerlo,
2: tendré que hacerlo, pero
1: es un libro, por lo que te he escuchado a ti y lo que he vivido yo con, con mi marido, que lo, que lo está leyendo, eh, que, que te acompaña, o sea, y que te invita a hacer cosas. Mi marido, por ejemplo, lo que hizo fue investigar eh, lo de la música, la encontró y la puso. Eh, quiero decirte y lo he de confesar y no la verdad es que no me da ni tantita pena. Yo no la soporté. Tuve que decirle, oye, no, O sea, <risa> momentito, por favor, esto, esto está infumable. Yo no lo puedo oír, no puedo vivir escuchando esa música, la verdad. Velasco es, que sí. es
2: un tipo raro y en el gusto musical se nota. <risa>
1: Sí, pero este, la verdad es que a mí siempre me ha gustado cómo, cómo escribe, cómo te va acompañando, eh, las imágenes que va creando en tu cabeza. Y, y, y según lo que lo que me han contado de, de este libro, está magistralmente escrito, ¿no?
2: Sí, sí, está muy en su estilo de usar las palabras como dardos, como balas, como... Y además, luego cuando se mete, que es la parte que más me gusta, cuando se mete a decir disparates los arma muy bien, cae en lo absurdo de ahí se alimenta y vas con, ves cómo va funcionando su cabecita a la hora de crear cosas, incluso hay una parte donde me remite a mí donde este, nació Violeta de, de Diablo Guardián, que era uh -huh. lo que estaba pasando en su vida cuando surgió la historia que lo catapultó a la fama con el premio Alfaguara 2003, que fue precisamente cuando nosotros lo conocimos Sí, fue cuando lo cuando lo entrevistamos Una cosa
1: también eh, extrañísima Porque te acuerdas que en aquella entrevista Bueno, la deberíamos de guardar Esa esa anécdota la deberíamos de guardar Para el siguiente programa, fíjate Ah, pues sí Vamos. Porque es, es una es una gran una gran anécdota Entonces, se lee este, el último en morir Tomando eh, el... High Volume Highland volume high high volume. Park eso, perfecto, me parece perfecto.
2: Oye, yo
1: quisiera recomendarles que eh, vieran en HBO, ya está HBO Latinoamérica también, así que no hay bronca con eso, eh, que vieran His Dark Materials, se llama esta serie de HBO fíjate Jacobo que esta serie es producida eh, por la BBC para HBO HBO es la encargada de su distribución eh, de, de, de su distribución internacional y nosotros nos topamos con esta serie y decidimos verla por sus protagonistas, fíjate porque um, uno de ellos es Lin-Manuel Miranda eh, Lin-Manuel Miranda es eh, aquel personaje que es productor director, escritor de, de la súper famosa eh, puesta en escena de Broadway, Hamilton entonces,
2: eh, que ya está en Disney por cierto en Disney Plus pueden ver la, la musical de Hamilton
1: Sí, ya la vimos por supuesto ya vamos por la tercera vez porque mi hija Jimena es súper fan de Hamilton, así que vimos a Lin-Manuel Miranda y dijimos bueno pues a ver, ¿de qué se trata eso? y no solamente nos topamos con Lin-Manuel Miranda, sino que de pronto, ya que empezamos a ver, vimos también el nombre James McAvoy. Y James McAvoy es Xavier de los X-Men. Así que, pues, otro personaje. El profesor X. Eh, exactamente. El líder
2: de los hombres X.
1: Otro personaje, para Jimena. Entonces dijimos, no, pues, esto lo tenemos que ver. Y una vez que empezamos a ver esta, esta serie, Jacobo, también nos eh, topamos con la niña que es la protagonista de esta serie que se llama Daphne King. Y Daphne King es eh, la actriz que hace al clon de Wolverine en la película Logan. Así que, pues tiene un repartazo la serie y, y pues no podíamos dejar de verla. Ya Pero de, qué, de, qué va, ¿De qué va la serie? Mira, todo se desarrolla en un mundo paralelo, en un mundo alternativo, pero no sé si les voy a hacer un spoiler, pero eh, hay formas de conectar los mundos. Y de eso se trata, de esos eh, pequeños momentos en los que te puedes pasar de un mundo a otro. Y todos en ese mundo, en el mundo alternativo, tienen una, un, un, una representación de tu propia vida, de tu propia personalidad, que se llama Damon y los demons como una especie de demonio no pero por la palabra pero no son demonios sino es una representación de tu personalidad en un en, 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 en un animal porque y, y, y es el animal que te toque pero cuando eres niño, ese animal va cambiando de animales hasta que tu personalidad se forma y ya eres un adulto, el demon ya se convierte en, 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 ese, en ese animal. Es una cosa bien interesante la, la, la serie. Ya se estrenó eh, la segunda temporada ahora en noviembre. Eh, se acaba de estrenar ayer lunes, eh, el segundo episodio de esta segunda de temporada de esta serie que se llama eh, His Dark Materials y que es de una, fíjate que lo sacaron de una serie de libros que tiene el mismo nombre cuyo autor se llama Philip Pullman. Así que, pues se los recomiendo muchísimo.
2: Oye, y en, en este mundo, en esta realidad, ya se nos acabó el tiempo.
1: <risa> ni modo, ni modo, nos vamos a, a pasar a la, a la alternativa, pero muy buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos como siempre.
0: Esto fue Líderes Mexicanos. Con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos.